0: Du lytter til Intro til videnskaben med Benjamin Jastrup. Hej Og velkommen til Intro til Videnskab. Mit navn er Benjamin. Og det her program er til dig, som gerne vil vide mere. Dig, der er undrende og gerne vil dykke ned i fascinerende emner. Og her i programmet, der vil vi så gå ned i forskellige emner, som kan virke tung og svære. Men sammen med en ekspert, der vil vi altså prøve at forstå den Og og finde ud af, hvorfor lige præcis de her emner er vigtige for vores liv og samfund. Og denne uges emne er Gyser. Og med mig her, der har jeg Mathias Klassen, som simpelthen er professor i gyser af en art, kan man sige. Eller det kan du måske introducere meget bedre end mig.
1: Ja, altså jeg er lektor i litteratur og medier, ansat på uh, afdelingen for engelsk på Aarhus Universitet. Og det er rigtigt, jeg forsker i gyser og horror. Yes. Uh, og jeg ser rigtig mange gyserfilm og læser rigtig mange horrorromaner. Uh, så det er det, jeg laver.
0: Har du altid været så meget interesseret i
1: gyser? Ej, dengang jeg var barn, der syntes jeg faktisk, at det var noget af det værste, jeg overhovedet kunne forestille mig. Men så skete der et eller andet i mine teenageår, og det er meget almindeligt, at man oplever, at noget, man tidligere syntes var skræmmende, det bliver pludselig sådan lidt fascinerende eller tiltrækkende. Så det har været der midt i 90'erne, da jeg var en 16-17, der begyndte jeg at synes, at det var mega spændende.
0: Hvad er gyser så egentlig?
1: Altså det er jo sådan en genrebeskrivelse, øh, der dækker over temmelig meget. Så hvis du går ud på gaden og siger øh, gyser, så får folk et billede i hovedet, som nok typisk vil være en særlig type film. Så det er en type film, der øh, prøver at skræmme publikum, så man forbinder tit sådan nogle negative følelser med gyset. Altså frygt og angst og væmmelse og ængstelse. Og det, det er det, der karakteriserer gyset, eller horror, som man vil kalde det på dansk eller på engelsk. Det er simpelthen de øh, følelser, som genren forsøger at vække i publikum. Øh, og netop fordi genren er så bredt defineret, altså det er en genre, der skal trykke på nogle frygtknapper i publikum, så, så er det en genre, man kan finde alle mulige steder. Så der er gyserfilm, der er gyserbøger, der er gysercomputerspil, der er haunted houses, der er forskellige former for forlystelser i øh, sådan noget som Tivoli og Djurs Sommerland, som vækker gys i folk. Og så er der også nogle beslægtede ting, som øh, ekstrem sport for eksempel, der også godt kan vække noget, noget frygt. Øh, eller når, når små børn leger fangeleg og gemmeleg, så er det også sådan en form for gys for børn. Så det er i virkeligheden et meget bredt fænomen, vi kan se i mange øh, områder af, af vores tilværelse. Ja,
0: øh, men... Hvad kan gyser fortælle os? Altså, fortæller den noget om vores fortid, altså dengang vi var neandertalere? Mm.
1: Jamen, Gyset kan faktisk... Altså, det, det er et fedt spørgsmål, fordi øh, jeg tror, mange mennesker tænker, at gys, det er sådan lidt fjollet øh, tidsfordriv. Det er sådan noget, man kan se på Netflix, når man ikke har noget bedre at tage sig til. Og der er også mange, der tænker, at gys, det er, øh, det er måske sådan lidt moralsk problematisk, fordi det handler om psykomordere, der dræber unge kvinder med store bapser eller sådan noget. Altså. Og det er det også nogle gange, men ikke altid. Så genren har længe haft et image-problem som som sådan lidt hjernedød underholdning. Men jeg tror, at at gyser kan fortælle os rigtig meget. Dels om vores artshistorie, dels om menneskets natur, og dels om vores samfund. Fordi gyserfilm rigtig ofte spejler samfundet. Altså gyser er gode til at reflektere de ting, vi som samfund er bange for. Så på den måde kan det være sådan et et troldspejl nærmest, der der kan give os en hel masse indsigt.
0: Ja, yeah. og nu hvor vi fortæller som om Gyser, hvad den kan fortælle så havde du et foredrag 7. oktober, pandemisk horror. Mm. Så kom der så et øh, spørgsmål, er der sammenhæng mellem pandemi og horror, eller vil coronaen inspirere i nogle nye gyserfilm?
1: Mm. Ja, det er rigtigt. Ja, det var sådan en forelæsning, jeg skulle holde, som handlede om, øh, hvad vi kan bruge horrorfilm og sådan nogle apokalypsefilm til. Altså film, der handler om verdens undergang. Øh, zombiefilm for eksempel. Og og der har jeg lavet et forskningsprojekt sammen med nogle kollegaer, som tyder på, at folk, der ser mange gyserfilm, faktisk har færre psykologiske problemer under coronapandemien. Fordi at de ved at se gyserfilm er blevet vant til at holde deres egen frygt lidt i skak. De er blevet bedre til at regulere deres egen følelser. Og det er rigtigt. Der var der en, der spurgte, hvordan kommer hele coronasituationen til at påvirke gysergenren fremad? Og jeg synes, det er svært at svare på, fordi vi står i sådan en fuldstændig historisk unik situation. Der er ingen af os, der har oplevet en, en, en verdensomspændende virus, som lukker det ene samfund efter det andet ned. Øhm, og det, at det er så ukendt for os, gør også, at det bliver meget svært at forudse, hvad der kommer til at ske, hvordan verden kommer til at ændre sig. Men jeg tror, at inden for de næste par år, så vil vi se rigtig mange gyserfilm, der handler om, om virusudbrud og... Øh, og, og sådan nogle samfundskollaps, det tror jeg.
0: Det lyder ret spændende, at det kan have den her sammenhæng. Og nu talte du lidt om, at I havde den her forskningsgruppe, men hvordan forsker man egentlig i gyser?
1: Ja, det er der mange, der spørger om. Det virker jo lidt måske underligt, at man kan forske i gys. Og der er flere måder at gøre det på. Altså der findes gyserforskere rundt omkring i verden, der for eksempel analyserer film og kigger på, hvad er det for nogle virkemidler, forskellige bruger? Hvordan laver man et jumpskær? Hvordan skaber man en, en atmosfære af spænding og, og angst og sådan noget? Eller som kigger på det, vi snakkede om før med, hvordan gyserfilm kan reflektere et eller andet i samfundet. Så for eksempel at kigge på gamle gysere fra 70'erne, eksorcisten eller dødenskab eller sådan noget, og så se på, hvad er det for nogle angstligheder i det amerikanske samfund, som de her film spejler? Så det er sådan en meget klassisk humanistisk måde at gå til gyset på, rent forskningsmæssigt. Hvor man forsøger at skabe en teori, og man laver noget analyse, og man fortolker på nogle værker. Men det jeg selv har gjort mest de sidste par år, det er sådan at gå mere empirisk til værks. Altså komme ud i verden og samle nogle data. Måle på folk, som udsætter sig selv for gys. Se hvad der sker i deres hoved, og hvad der sker i deres krop, når de bliver bange, samtidig med at de har det sjovt.
0: Nu, nu kom vi på, at folk, der, der normalt så gyserfilm, de, de fik færre psykiske problemer i coronaen. Er det så sådan, at man så kan bruge den empirik man har fået, og de konklusioner, og så simpelthen sige, ved hvad, gyser det kan hjælpe, og det kan vi så bruge i fremtiden?
1: I princippet ja. Altså lige det der studie, vi har med corona og, og psykologisk resiliens, som vi kalder det, altså psykologisk modstandskraft, det, det er et korrelationsstudie. Så vi kan bare se, der er en sammenhæng mellem, hvor mange gyserfilm man ser, og så hvor godt man har det. Det er ikke sikkert, at det er gyserfilmene, der forårsager det. Det tror vi, det er, men det kan vi ikke se på baggrund af det studie. Så det kræver mere forskning, men det er noget, vi er meget interesseret i at undersøge, om man kan bruge gyserfilm sådan klinisk, altså til at, 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 at lave traumebehandling for eksempel.
0: Okay, det er, det er faktisk meget spændende. Hvad er det, du laver inden for feltet, eller hvad har du lavet inden for gysfeltet?
1: Mm. Jamen, det er en del forskellige ting. Altså, jeg har lavet sådan noget klassisk humanistisk forskning, hvor jeg har analyserede Stephen King-romaner for eksempel, eller kigget på, hvordan vampyrfiguren har udviklet sig over tid i amerikansk litteratur, eller øh, forsøgt at skabe en, en, en teori om, om gys. Øhm, derudover så har jeg været med til nogle empiriske forskningsprojekter, som vi laver i Vejle, hvor der ligger sådan et spøgelseshus, der hedder Dystopia Haunted House, hvor vi har været nede et helt forskerhold hvert år siden 2016 og indsamle empiri. Og det synes jeg er enormt spændende.
0: Ja, Dystopia Haunted House, der øh, var jeg nede som et par venner lige at prøve at blive skræmt, øh, fordi vi gerne lige finder ud af, jamen, hvordan øh, er det så at være i det her skræmmehus. Jeg kan fortælle dig, at det er, altså, man, man turde nærmest ikke at se på nogle ting. Der kom en, gang, øh, eller der kom en mand med motors ud. Min straks øh, refleks, det var bare, lade være med at kigge på omsæren, der er ikke ligesom en strus. Mm. Der bare dukker hovedet ned. Er det egentlig meget normalt at
1: gøre sådan noget? Ja, det er det. Det er helt normalt. Altså, det er, vi lavede et, et projekt... I dystopia er et år, hvor vi kiggede på frygtreguleringsstrategier. Så hvad gør folk for at regulere deres egen frygt? Og der er mange, der bruger sådan en taktik, hvis de gerne vil holde frygten nede. For eksempel at holde sig for øjnene, eller kigge ned i jorden, eller, eller også at prøve at distrahere sig selv. Tænk på noget helt andet. Og det er ikke særlig effektivt, altså hvis der kommer en stor fyr med en motorsav løbende imod dig, og du så giver dig til at tænke på, hvad du skal have købt ind til aftens med i morgen. Så det er begrænset hvor effektivt det er, ikke, men, men det er sådan en, en gængst ja? Det er
0: det. Og tror du, det har noget at gøre med, at at vi måske har gjort det tidligere, altså i i vores forfædre?
1: Ja, jeg tror rigtig meget, at den adfærd, vi har i dag, når vi opsøger gys, det er den samme adfærd, som vores evolutionære forfædre udviste. Altså hele det her frygtsystem, som vi mennesker er udstyret med, altså de hjernemekanismer og kropsmekanismer, som kommer i spil, når vi bliver bange, det er jo noget, den biologiske evolution har udstyret os med. Så det er sådan nogle elgamle mekanismer, der går millioner af år tilbage.
0: Jamen, det, det er egentlig meget spændende at tænke på, at så grunden til, at jeg tænker, at, at det kan være en god idé at lige lukke øjnene, selvom at den her mand kommer imod mig, det er måske på en af mine forfædre. Det, øh, mm. Og det her biologi, der ligesom øh, spiller ind. Men spiller det så også ind i, hvad det er, vi finder skræmmende?
1: Ja, det gør det. Øh, fordi hvis du går ud på gaden og spørger folk, hvad er du bange for? Så, så kan man næsten øh, helt præcist forudse, hvad folk vil sige. Øh, så folk, der har en fobi for eksempel, det er typisk så noget som slanger og æderkopper og mørke og indelukkede rum og højder, og så andre mennesker. Øh, så er folk bange for at miste livet, de er bange for at blive syge, de er bange for, at der sker deres nærmeste noget. Øh, og de der, altså de der fobi-ting er interessante, fordi at de spiller ikke nogen rolle i moderne dødsstatistik. Altså der er ikke nogen i Danmark, der dør af at blive bit af en æderkop eller en slange eller at være i et mørkt rum som sådan. Men det er nogle ting, der sammen har været farlige for vores forfædre over evolutionær tid, så det ligger dybt i os meget hurtigt og tilegne os frygt for slanger, æderkopper, mørke, højder, og indelukket rum osv. Så de ting, vi er bange for, det de, de er sådan set ret universelle. Altså på overfladen er der noget variation. Det er ikke sikkert, at du er bange for slanger, jeg har, heldt, jeg har det ikke så slemt med dem, men jeg synes æderkopper er klamme, ikke? Øhm, men når man sådan kigger lidt under overfladen, så er, det, så er det de samme ting, og det hænger sammen med vores biologiske natur, ja.
0: Ja, øh, men, men øh, det her, det er jo non fiktiv dyr, når du siger slanger og mm. sådan noget. Hvorfor er vi så skamte af spøgelser, mm. og øh, der ikke edderkoppe mænd øh, og andre ting?
1: Ja, ja. Jamen det er også et godt spørgsmål, fordi hvis man kigger på horrorgenren, øh, så er der øh, horrorfilm og gyserfilm, som handler om farlige dyr, som er nogenlunde realistiske. Altså dødenskab for eksempel, den handler om en stor hvid hej. Uh, arachnophobia, den handler om klamme æderkopper. Men for det meste, så er gysergenrens monstre sådan nogle uh, overdrevne udgaver af naturlige dyr. Altså kæmpe store æderkopper. sådan nogle hybridvæsner, der er en blanding af menneske og rovdyr for eksempel. Det kunne være en varehulv. Uh, eller vampyren, som også både har menneskelige og dyriske træk. Og det, at man laver sådan nogle hybridvæsner, gør dem endnu mere interessante og dragende. Altså der er et eller andet spændende ved væsner, som ikke kan puttes ned i en kasse, men som blander træk fra to forskellige kategorier. Og det gør øh, spøgelser sådan set også, fordi det er jo et menneske, hvor der bare mangler den fysiske dimension. Altså spøgelser har stadigvæk øh, psykiske processer, spøgelser tænker, øh, spøgelser har behov, og de har følelser osv., men de kan også gå igennem vægge, og man kan ikke rigtig løbe væk fra et spøgelse, og det gør det sådan ekstra skræmmende. Så, så, så ligesom så mange andre gyser og monstre, så er spøgelset sådan en, øh, sådan en lidt overdrevet udgave af noget, som vi er på vagt for i virkeligheden, nemlig troende mennesker. Ja,
0: det kan også være på grund af, at vi er tryghedsmennesker. Vi kan godt lide at være i de samme trygge miljøer, altså sådan noget, der er ukendt for os, for eksempel spøgelser eller monstre. Det er måske også derfor, vi er skam for den
1: Det er det også, altså det er tit det nye og det ukendte, der skræmmer os. Og der er rigtig meget gys, der spiller på det her med frygten for det ukendte. Og det oplevede I garanteret også, da I var i dystopia, at at de har tit sådan nogle meget lange, mørke gange, hvor man ikke aner, hvad der kommer til at ske, men ved ikke, om der gemmer sig noget lige rundt om hjørnet. Helt i starten af oplevelsen, der skal man igennem sådan en rutsjebane ting, sådan et et rør, der går ned i et mørkt rum, og der er det jo angsten for det ukendte, der virkelig får en til at tænke, ah, skal jeg nu også hoppe ind i det rør, eller lade være? Så, så, så det er en af de, en af de stærkeste øh, former for frygt for os mennesker. Yeah.
0: Når vi så begynder at tale om øh, alt det her med gyser, øh, og der er mange aspekter i det, hvad er det så egentlig, du finder mest interessant ved gyserfeltet?
1: Altså noget af det, der altid har interesseret mig, eller i hvert fald så længe jeg har arbejdet med det, det, det er det, man kalder gysets paradox. Altså det er så mærkeligt, umiddelbart i hvert fald, at så mange mennesker frivilligt opsøger Den type underholdning, der har som sit hovedformål at få folk til at føle sig skidt tilpas. Altså hvorfor hvorfor vil vi gerne føle frygt og angst og væmmelse osv. Lige så snart det har noget med med fiktion eller underholdning at gøre. Og det det, synes jeg er et vildt interessant spørgsmål. Jeg tror, vi har bedre svar på det nu, end vi havde for få år, ti år siden. Men men, men der er stadigvæk rigtig mange aspekter af gyset, som vi ikke ved ret meget om. Så, så det er et spændende forskningsfelt, øhm, fordi der er så meget, vi stadigvæk skal have undersøgt.
0: Ja, og lige præcis det her med, hvorfor vi opsøger gyset, det er vel også noget, du øh, netop har forsket i. Ja det, er ja, det Og det kommer vi nemlig også til at øh, tale om lidt senere, lige efter øh, sangen, der bliver afspillet her. Okay.
2: Jeg har gjort, hvad jeg skulle. Jeg har fortjent min medaljer. Har så for, at det her lort, der er aldrig nogensinde stanser. Nu er det kun et klik væk, hvis jeg gerne vil se palmer. Fremtund, den ser lys ud. Den skinner som krystaller. Og lige i vi. kan huske, at de plejer at grine. Nu griner jeg hele vejen til banken. Du kender stilens, yeah. Fandt mig selv og mit mod op. Prøv at bare at kalorier. Lytter ikke til historier. Lytter ikke til dig slader. Jeg gør mig ikke i fneder. Prøv at man har ikke til til fnader. Jeg har aldrig som der Prøv at elvis er ikke nogen, er fucking Presley. Prøv at man falt bader. Ja fucking hasty, bro, and bon. bon. healthy. and make healthy, and a and make Yeah, then scrap selfies, yeah. jailhouse Elvis. rolling stone vibes, go con- for make this. situation economic no felt it, but blessing See perfect for five, the check the Hello Shut the fuck up Novi teller than school minimum sex hello we are så tale nu? Uh! Skrid værdomme. Og jeg har alt de barmer for nogle nu over god den almægtige. Stå med i samaltrion min besætning. Den scrap selv viser de si jeg heldig. Men jeg har alt de barmer for nogle nu over god den almægtige.
0: Hej og velkommen tilbage. Jeg sidder med Metis igen, som er klar til egentlig at fortælle om, hvad det er, at han, han har forsket i gyser. Vi taler om at det var noget med det her med opsøg gyser. Hvorfor folk de gjorde det?
1: Mm. Ja. Ja, det, det er sådan et spørgsmål, som min forskning sådan set har kredset øh, om. Øh, hvorfor gør man det? Og der er jo flere måder, at man kan prøve at besvare det spørgsmål på, selvfølgelig. Øhm, og en del af min arbejde, mit arbejde har været sådan teoretisk, altså et forsøg på at, at dykke ned i den psykologiske litteratur, for at blive klogere på, hvorfor gør folk ting, som virker paradoxale? Øh, hvorfor opsøger vi øh, visse situationer, som på den ene side er smertefulde, men på den anden side også er, er behagelige eller belønnende? Og der kan være nogle paralleller. Altså for eksempel, der er, der er mange mennesker, der godt kan lide, hvis de skal i karbad, og så, og så gør vandet lidt varmere, end de egentlig har lyst til. Så det lige brænder lidt, men det gør også godt på samme tid. Ikke? Eller folk, der putter chili på deres pizza, så brænder det også. Men der er også sådan en følelse af, af velbehag. Så det spørgsmål, det driver rigtig meget af min forskning. Og der har jeg fundet det spændende at kigge på sådan nogle biologiske studier i, i leg som fænomen. Altså hvorfor leger? menneskebørn? Hvorfor leger dyr? Og der kan man faktisk se, at øh, inden for rigtig mange forskellige arter, der er det naturligt for, for unge individer at lege, altså kattekillinger leger med hinanden, hundevalpelejre, bjørneunger leger osv. Og, og det har været lidt et, et, et biologisk mysterie, fordi hvorfor, hvorfor skulle de være indrettet til at finde nydelse i leg? Var det ikke bedre, hvis de brugte deres tid på at lære at finde føde eller et eller andet andet sådan umiddelbart anvendeligt? Men der mener biologerne så, at, at leg er en vigtig mekanisme, som man bruger til at lære noget om verden, men i sådan en, en, en sikker kontekst, en sikker sammenhæng. Så når menneskebørn leger, så, så simulerer de forskellige situationer. De slås for sjov for ligesom at, at simulere en konfliktsituation. De leger far, mor og børn for at lære noget om den sociale verden og, og, og sociale roller, de elsker sådan nogle aktiviteter på legepladser, hvor de kan bevæge sig så hurtigt og så vildt som muligt, altså at gønge højt eller suge ned ad rutsjebanen eller jagt hinanden. Så leg er et fænomen, som, som rent biologisk formentlig er udviklet, fordi at det hjælper os med at, at klare os bedre. Vi får trænet nogle evner, uden der er de store risiko forbundet med det. Og der tænker jeg så, at, at gyset det, det er en form for leg med negative følelser hvor vi leger med, hvordan det føles at være bange. Vi leger med frygt, og vi leger med angst. Så da du og dine kammerater var i Dystopia Haunted House, så vidste I jo godt, at der ikke var far på fære. Og I vidste godt, at ham der fyren med motorsaven ikke ville dræbe jer. Men der var alligevel et eller andet i jer, som reagerede som om, at der var far på færre. Så det bliver sådan lidt en leg med, med negative følelser, hvor man kan opleve, hvordan det føles at være bange, og man kan finde sin egen grænse. Hvor meget most kan jeg klare? Og man kan måske endda udfordre sin egen grænse, sådan at næste gang kan man klare lidt mere. Så det, det har været sådan et forskningsspørgsmål. Hvorfor opsøger vi det? Og der mener jeg så, at svaret er, at det er en form for leg med frygt. Og det ligger biologisk i os at finde nydelse i og afsøge vores egen sådan følelsesmæssige landskab via gyset. Så det er et aspekt i hvert fald.
0: Ja, gyser, bøger og gyser, film, de har jo ikke altid været der. Hvordan kunne forfæderne så lege gyser?
1: Mm. Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, der er vi jo i dag i 2020 i en heldig situation, hvor der er rigtig mange forskellige medier, som tilbyder os gys. Og det skyldes jo blandt andet teknologisk udvikling, at vi har uh, virtual reality, vi har computerspil, vi har film, vi har litteratur. Uh, vi har alle mulige forskellige medier, som kan give os den der leg med, med frygt, som gyset tilbyder. Og der, der er det klart, at, at filmen er et relativt nyt medie. Altså, computerspil er selvfølgelig endnu nyere, men... Og der er nogle interessante forskelle på, hvad de medier kan i forhold til gyset, som vi kan vende tilbage tilbage efter. Men filmen er jo kun lidt over 100 år gammel. Men før film, der havde man litteratur. Og før litteratur, der havde man jo så mundtligt overleveret fortællinger. Så jeg tror, at vores forfædre for 50.000 år siden, de, de skabte gys ved at fortælle og ved at opdække uhyggelige historier, som, som de så kunne dele over bålet når de var færdige med dagens, øh, dagens arbejdsopgaver. Øhm, så på den måde tænker jeg, at, at gyser-genren sådan set er, er gammel, altså lige så gammel som vores arts evne til at konstruere og leve os ind i fiktive verdener. Så klart nok havde man ikke øh, gyser-computerspil på den østafrikanske savanne i stenalderen, men man havde alligevel nogle andre former for, øh, for gyser-medier, altså, altså den, den mundtligt overleverede fortælling, ja.
0: Og så altså, når vi så øh, taler om de her forskellige gyser medier, hvordan startede det første medie?
1: Det er umuligt at sige, fordi at vi har ikke rigtig nogen sådan øh, arkeologisk eller historisk velbevaret kilder. Øh, vi ved ikke, hvad for en type fortællinger vores forfædre fortalte hinanden for 50.000 år siden. Øh, og det kan jo også godt være, at, at gyset er endnu ældre end, end talesproget. Det kan jo godt være, at, at Homo erectus lavede små gyser teaterstykker for hinanden, eller legede fangeleg inde i hulens mørke. Det er svært at sige. Øhm, mange gyserforskere vil sige, at den moderne gyser den opstår i slutningen af 1700-tallet, hvor der begynder at blive sådan en, en stigning inden for gyserlitteraturen, altså gyserromaner, simpelthen. der minder lidt om det, vi kan se i dag. Men altså, jeg tror, genrens øh, aner, eller sådan forhistorie, den går endnu længere tilbage. Ja,
0: det er rigtigt det nok. Og så øh, synes jeg også, det er vigtigt lige at vende tilbage til, nu, nu talte du om, øh, om, der er forskellige gysermedier, og de kan nogle forskellige ting. Ja. Hvad kan de?
1: Altså, hvis vi tager litteraturen først, øh, som, som alle kender, om ikke andet, så fordi de sikkert har læst en eller anden gysernovelle i dansk, i, i folkeskolen eller i gymnasiet. Noget af det, litteraturen kan, det er, at den kan putte os ind i hovederne på nogle fiktive personer. Så når vi læser en gyserbog, det kunne være Undskabens Hotel for eksempel. Den handler om en familie, der bor på et hotel, der er hjemsøgt. Og så får vi en hel masse beskrivelser af nogle sådan rimelig klamme og uhyggelige ting, som gør os bange. Men vi får også beskrivelser af hovedpersonernes psykiske tilstand, og vi får beskrivelser af, hvordan hovedpersonerne... Interagerer, altså hvordan de, de opfører sig over for hinanden. Og det er noget af det, der er spændende ved gyserlitteraturen, at den kan ikke alene give os den der altså selve gyset, selve angsten og frygten, men kan også give os noget psykologisk og social indsigt. Vi kan lære noget om mennesker via eller gennem skildringer af, af de her fiktive mennesker. Hvis man så sammenligner med filmmediet, som jo nok faktisk er blevet det sådan dominerende medie for gyset. Altså gyserfilm er nok det, de fleste vil, vil opsøge i dag. Der er flere, der, der ser gyserfilm, end dig, der, der læser gyserbøger. Gyserfilm er ikke lige så gode til at putte os ind i hovedet på, på de fiktive personer. Men gyserfilm er bedre til at lave jumpscare, for eksempel. Som er det her fænomen, når der kommer en pludselig høj lyd, og et billede er noget klamt på en gang, og så får man et ordentligt chok. Og det er sådan et, et gyservirkemiddel, som har lidt et, et dårligt ry, fordi der er mange, der ser det som sådan et billigt trick. Men altså, jumpscare kan være meget sofistikerede, de kan være meget sådan velplanlagte i forhold til at komme på et tidspunkt, hvor man ikke forventer det. Og så bliver man typisk endnu mere skræmt. Så det er noget, det gyser film kan. Gyser computerspillet kan noget af det samme som filmen, fordi det er også audiovisuelt, altså der har du både lyd og billede. Du har muligheden for jumpscare, fordi at der, der, det kræves lyd. Derudover så har du interaktion, fordi når du spiller et gyser computerspil, så er det dig som spiller, der afgør, hvad der kommer til at ske i historien, altså inden for nogle rammer, som er afgjort af, 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 af software-koden selvfølgelig, men, men det er karakteristisk for gyser spilmediet, at, at man har indflydelse på, hvordan historien udspiller sig. Og den der indflydelse eller interaktion, det giver en højere grad af indlevelse, som igen kan give en højere grad af frygt, altså fordi man føler, det er en selv, der er inde i den, den, den skræmmende verden. Og dermed føler man sig mere sårbar, mere udsat. Og så kan man få et endnu større chok, når der sker et eller andet klamt. Så det er sådan nogle af de ting, de, de tre medier kan. Hvor de har forskellige styrker, kan man sige. Ja,
0: og så er der, der sådan en sammenhæng med, at jo, jo et farligere spil, du spiller, eller jo en film du ser, jo bedre kan du håndtere nogle situationer.
1: Det er muligt, der er det. Men der gælder det også om, at folk de skal finde... Øh, noget gys, der passer til deres eget sådan, niveau. Æm, fordi en, der aldrig rigtig har set gyserfilm, skal ikke starte med et eller andet, som er sindssygt skræmmende. Æ, og hvis man aldrig har spillet et gysercomputerspil før, så skal man nok heller ikke starte med Amnesia eller Resident Evil eller sådan noget. Så skal man finde noget lidt mere mildt. Æm, og så kan man så gradvist gennem erfaring over tid ligesom, øh, udvide sine egen grænser og sådan øh, level op til, til, til noget, der er lidt mere uhyggeligt.
0: Jeg vil faktisk gerne lige vende tilbage til din forskning. For mig så lød det som om, at, at den konklusion den blev så, at gyser optrådte jo, fordi at vi biologisk set har gyser, og dermed så får vi noget ud af det. Mm. Men hvordan lavede I den konklusion?
1: Altså den konklusion, den er sådan set teoretisk. Det er ikke en, jeg har noget empiri, der kan understøtte. Så det er noget, vi prøver, altså udover at konklusionen er baseret på, hvad forskere har nået frem til i andre felter, altså inden for psykologien og kognitionsvidenskaben og, og biologien og så videre. Men det er noget, jeg gerne vil undersøge mere sådan eksperimentelt eller empirisk. Og vi har lavet et forskningsprojekt i Dystopia Haunted House, som udkommer her i løbet af i løbet af 2020, hvor vi netop undersøger horror som en form for leg med frygt, hvor vi måler på folks fysiologi, og vi måler på deres adfærd. Og så prøver vi at finde ud af, om det passer, at at, at, at der er sådan en, 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 et særligt forhold mellem øh, øh, glæde og, og nydelse, og så frygt. At der lige er sådan et sweet spot, hvor man har en tilpas mængde frygt, og så synes man, det er sjovt, og så oplever man det som en form for,
0: for leg. Hvordan måler man skamheden, Altså kan man måle, hvor, hvor skræmt folk bliver?
1: Mm. Og det er også et godt spørgsmål, fordi at, øh, der er flere måder, man kan gøre det på, og vi har gjort det på flere måder. Det nemmeste, det er at spørge folk, på en skala fra 1 til 10, hvor skræmt er du? Eller hvor skræmt bliver du? Øh, og det kunne man godt være sådan lidt skeptisk over for, fordi det kan jo være, at folk lyver, eller det kan være, at de har en tendens til at gå i den ene ekstrem, så de enten siger 0 eller 10. Det kan være, hvis der er fire brede fyre, øh, med kæmpe store overarme, der lige har været inde og se en gyserfilm, som gerne vil spille lidt op for de andre, og så siger de, at jeg bliver overhovedet ikke bange. Øh, men... men men det man så også kan gøre, det er at måle på deres hjerterytme, altså måden hjertet opfører sig på. Og der kan man så få et mål for frygt. Man kan også måle på, hvor meget pupillerne udvider sig, eller hvor meget man sveder, altså kig på, øh, på sådan noget biofeedback. Øh, man kunne måle på stresshormoner, udløsning i spyt for eksempel. Det vi har gjort, øh, det er, at vi har, vi har spurgt folk, og så har vi målt på hjerterytme. Og så har vi kigget på deres adfærd, så vi har placeret nogle, nogle overvågningskameraer, der filmer folk, når de bliver forskrækket. Og så kan vi så kigge på deres ansigtsudtryk, for eksempel, om de ser ud som om, at de er bange, eller de er glade, eller overraskede eller vrede, eller et eller andet andet. Og noget, der er interessant, det er, at vi kan se, at folks selvrapporterede frygtniveau, altså det, den grad af frygt, som de siger, de føler, den passer øh, ret præcist med det, vi kan se, når vi måler på deres hjerterytme. Så hvis folk siger, jeg var syv på en skala fra 0 til 10. Så kan vi også se, når vi kigger på deres, deres puls, at, øh, at ja, det var faktisk på det niveau der.
0: Det er faktisk ret spændende, at man egentlig godt selv ved, hvor skamt mm. man bliver. Ja. At man ikke har en tendens til at overreagere mm. eller underreagere. Ja, det er det.
1: Og, der, og det er selvfølgelig også noget, vi tager højde for, når vi, laver, når, vi når vi spørger folk. Så sørger vi for, at, at de står hver for sig. Øh, så de ikke står og kigger på hinandens besvarelser for at undgå, at at der er nogen, der overdriver. Så, men altså det tyder på, at de der selvrapporterede frygtniveauer, de faktisk er præcise i forhold til, hvad, hvad folks krop fortæller os.
0: Ja, og de her selvrapporterede frygtniveauer, det, det er jo ikke noget øh, felt, I, I selv har lavet. I har jo taget ned på dystopia mm. og fundet ud af det her. Ja. Hvorfor er det, I ikke øh, selv laver den her forskning, eller på jeres eget faciliteter?
1: Det er der en meget god grund til, og den gode grund, den hedder Forskningsetisk Komité. Når man er interesseret i frygt og leg med frygt som forsker, så er der virkelig meget, man ikke kan gøre, fordi så får vi forskningsetisk komité på nakken. Og det er, nogle, det er nogle gode og dygtige folk, som sørger for, at forskere ikke opfører sig uetisk. Altså der er en masse regler for, hvad vi må og ikke må. Vi må ikke bare gå ud på gaden og, og tage blodprøver fra folk, eller give dem et eller andet medicin, vi lige har siddet og brygget sammen på et laboratorium. Så det er fint, at der er de der etiske begrænsninger. Men det gør også, at det er meget svært at forske i frygt, fordi vi kan ikke bare invitere folk ind på vores laboratorier, og så skræmme dem, og så måle på øh, stresshormoner. Øhm, men vi må gerne tage ned i sådan et sted som dystopier, hvor folk selv har valgt at komme for at blive skræmt, og så måle på dem. Og derfor er den der nedlagte fiskefabrik i Mørkedalsskoven i Vejle en guldgruppe af data om rekreativ frygt, altså leg med frygt, for os som forskere.
0: Så nu ved jeg, fordi at nu, jeg var jo selv på Dystopia sammen med venner. Vi skulle have et tal på, og vi skulle svare på en masse forskellige spørgsmål. Ja. Hvad de bruger dem til. Altså, hvad er forskningen lige nu, og hvad bruger I spørgsmålene til? Så det er lidt to forskellige spørgsmål. Ja, det er det.
1: Øh, men jeg kan ikke sige så meget om nogle af delene, fordi at så. Øhm Risikerer jeg, at nogle af de folk, vi vil have som forsøgspersoner senere på måneden, hører dit uh, program, og ja. så ved de, hvad det handler om? Og det må okay. de faktisk helst
0: ikke? Det er faktisk helt fair. Okay. Så lad være med at øh, snakke om det. Øh, noget andet, øh, jeg egentlig undrer mig over, det er, jeg regner med, at du nok ikke er den eneste, der forsker i gyser. Jeg tror også, der er nogle andre, der gør det. Men ved du, hvad der er dominerende inden for videnskabelige gyser? Hvad er det, man gerne vil finde ud af her mm. for tiden?
1: Altså, det er rigtigt, der er internationalt set er der temmelig mange gyserforskere. Der er ikke ret mange i Danmark, men, men, men sådan på verdensplan er der en del. Der er nogle hundrede, vil jeg gætte på. Men langt de fleste de har en humanistisk baggrund. Så det er typisk litteratur- eller filmforskere, der arbejder sådan fortolkende, eller analytisk eller teoretisk. De, typisk er de ikke ude og måle på folk. Det er faktisk ikke noget, der er en ret stor forskningsmæssig tradition for og lave empiriske feltstudier inden for gyserfeltet. Der var nogen af den type forskningsprojekter i 80'erne, men det var typiske psykologer, der gennemførte dem. Og det var meget ofte folk, som ikke havde en forstand på gys. Og det er en type forskning, der typisk fokuserer på negative effekter. Altså det var medieforskere og psykologer, som var bekymrede for, hvad det gjorde ved børn at se uhyggelige ting. Og så lavede de nogle studier, hvor de spurgte, børn, til hvor ofte de har haft marerigt, fordi de har set en gyserfilm eller sådan noget. Øhm, men det her med at have en mere sådan humanistisk tilgang til fænomenet, hvor det egentlig er gyset som sådan, man er interesseret i, øh, udover psykologien og adfærden, øh, og hvor man fokuserer også på de positive effekter. Altså, hvad gør det af gode ting for os at opsøge gys? Både psykologisk og socialt, og måske kropsligt. Øh, det er en ret ny ting. Ja.
0: Øh, og, ja, og specielt med at det her ny ting, så er det jo ikke dit eget fakultet. Det, er, det har ikke rigtigt sit eget øh, institution. Nej. Øh, men tror du, det kommer til at ske også her i Danmark?
1: Måske med tiden. Altså, jeg, jeg har fået nogle forskningsmidler til at, til at lave et forskningslaboratorium, som hedder Recreational Fear Lab. Øh, men det er jo bare nogle mennesker, jeg har ansat til at hjælpe mig med at lave de her studier. Så man kan ikke man kan ikke tage på universitetet og studere gys. Man kunne godt. Den afdeling, jeg er ansat på, det er afdelingen for engelsk. Der har jeg valgfag, som de studerende kan følge, hvor jeg fortæller om min forskning. Og der er mange af mine studerende, der kommer med ned i Dystopia og hjælper som forskningsassistenter. Så de lærer lidt om sådan empiriske feltarbejde og dataindsamling. og sådan noget. Men man kan ikke som sådan i Danmark studere gys, ikke endnu.
0: Nej, øh nu, øh, nu kommer jeg faktisk lidt over i, 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 til at tænke på noget anden. Hvem har valgt navnet Recreational Fear Lab?
1: Jeg har selv valgt navnet.
0: Jamen det kan jeg godt høre, fordi det er ret sejt navnet, ja, ja. i hvert fald.
1: Jeg er meget begejstret for det. <laughs> Æ, men, men begrebet Recreational Fear, det er noget, jeg tror det var min, min, øh, en af mine, mine kollegaer, der fandt på det til en af vores artikler.
0: Okay, jeg må sige, det, øh, det er et yderst sejt navn. Mm-hmm. Det er det virkelig. Tak. Æ, ja. I det her forskning af gyser, er der sådan noget neuroteknologi i spil? Kan man lave noget hjernescanning, eller hvad, hvad kan man?
1: Ja, i princippet kan man godt. Altså, det er noget, jeg længe har drømt om at prøve. Der findes meget få hjernescanningsstudier, som handler om gys. Jeg kan kun umiddelbart komme til at tænke på to, hvor folk har, hvor forskerne så har taget nogle personer og lagt dem ind i sådan nogle store mri skanner. Og så har de øh, forsøgspersonerne kigget på en gyserfilm, mens de lå derinde. Og så har man set, hvad der skete i hjernen. Æ, men de der gigantstore øh, elektromagneter, øh, som man bruger i, i mri scanner de, dem, dem kan vi ikke tage med ud i felten. Æ, men der findes nyere teknologi, øh, som er sådan bærbar og transportabel, øh, som ligner sådan et hårdnet med elektroder i, som man kan putte på folks hoved. Og det er vi ved at prøve at planlægge, om vi kan lave nogle studier, hvor vi... bruger den type hjerneskanningsteknologi til at blive klogere på gyset.
0: Og hvad vil sådan en fortælle, fortælle, hvor hjernen gyser sidder?
1: Altså en ting vi kunne gøre, og det er noget, en af mine gode kollegaer, som hedder Jens Kjeldgaard Christiansen, arbejder på lige nu, det er at få folk til at spille et gyser-computerspil. Og så kigge på, hvad der sker rent følelsesmæssigt i hjernen, mens de spiller er det kun de negative følelser, der bliver tændt for, eller er det både negative og positive? Og hvis det kun er de negative, hvornår kommer de positive følelser så? Er det sådan, når man er færdig med at spille, og man tænker, okay, det var slemt, mens jeg gjorde det, men nu, nu føler jeg lettelse? Eller, øh, det, det, det vil nok være svært at se, hvor gyset sidder som sådan, men man kan kigge på, om der er aktivitet i nogle af de strukturer, som har med frygt at gøre, for eksempel. Ja.
0: ja, det må jo nok være rart nok at vide, hvornår de positive og negative mm. følelser kommer, fordi lige nu så ved man bare, at de begge to er der. Ja, det
1: ja. er i hvert fald for, for gyserfans. Folk, der ikke kan lide gys, de oplever kun negative følelser.
0: Okay, der er ikke noget positivt
1: der? Ikke for dem. Det er der nogle studier, der viser i hvert fald, men det er sådan noget, vi gerne vil prøve at undersøge lidt mere grundigt og videnskabeligt. Ja, yeah, det lyder i hvert fald ekstremt
0: spændende, og det skal vi også tale uh, lidt mere om efter pausen. Så uh, nyd sangen derhjemme.
2: I'm lonely, made me cry. Wishes could be in real life. I just have to try. Oh, make this love be a part of my life. I just want know you. I just want to see you. I just want my ears to feel your breathe. I just want to meet you. No, I don't want to leave you. I just want to tell
0: Velkommen tilbage. Og noget af det, jeg så tænkte over, det var, det, nu talte vi om nogle positive og negative effekter. Hvad er sådan noget som frygtregulering? Hvordan kommer det i spil?
1: Det er et fænomen, vi faktisk også har forsket i, i forbindelse med dystopier. Fordi vi synes, det er spændende, hvordan når man, når man ser en gyser, eller oplever gys i et haunted house, så er man ikke bare sådan en passiv tilskuer, men man er sådan aktivt, engageret i oplevelsen. Man gør alt muligt rent mentalt eller psykologisk for at, at få den bedst mulige oplevelse. Og noget folk øh, meget ofte gør, det er at forsøge at regulere deres egen frygt. Hvis de for eksempel ser en gyserfilm, som de synes er helt vildt skræmmende, øh, så holder de sig for øjnene, som vi snakkede om før, eller de prøver at tænke på noget andet, eller de minder sig selv om, at det er jo bare en film. Det er bare skuespillere, det er special effects, det er, øh, det er lys og lyd osv. Og så, øh, så der lavede vi et studie, hvor vi spurgte alle gæsterne en aften, om de ville være med i vores forskning, hvis vi betalte deres billet. Og så sagde vi, at at de fik en udfordring, at de skulle enten prøve at blive så bange som muligt, eller de skulle prøve at blive så lidt bange som muligt. Og halvdelen valgte den ene udfordring, og den anden halvdel valgte så den anden udfordring. Og så gik de igennem, og så bagefter, der målte vi på, vi spurgte dem, hvor bange de var blevet, og hvor fedt de synes det var. Og så spurgte vi, hvad de havde gjort for at opnå den øh, tilstand, de gerne ville lide. Altså enten maksimal eller minimal frygt. Og vi kunne se, at dem, der skulle forsøge at minimere frygten, de blev mindre bange, end dem, der skulle forsøge at maksimere frygt. Så man kan godt til en vis grad skrue på sin egen frygt. Altså øh, justere den nedad. Folk i begge kategorier synes, det var skideskægt. Så det vil sige, at der er forskellige måder, hvorpå man kan have en sjov oplevelse med gys. For nogen der handler det om at blive maksimalt stimuleret. Det er sådan nogle adrenalinjonger, der bare skal have fuld knald på. For andre, der handler det mere om at komme hele igennem oplevelsen. Det er sådan nogle neglebidere, der godt kan lide gys, men ser det mere som en udfordring i at komme igennem uden psykologiske traumer eller sådan noget. Og så kan vi se, at der er tre typer frygtreguleringsstrategier, som folk bruger. Dels er der kognitive, og det er, hvor man gør et eller andet med sin egen tænkning sine egne tanker, for eksempel prøve at tænke på noget andet, hvis man ikke vil være bange, eller minder sig selv om, at det er bare kulisser og skuespillere. Og så er der noget, man gør med sin adfærd, for eksempel at have en meget sådan lukket kropsholdning, hvis man prøver at holde frygten nede, undgå at skrige, holde sig for ørerne. Og så er der noget socialt, det er den sidste kategori, hvor man for eksempel tager andre i hånden, eller rykker tættere på de andre, hvis man gerne vil prøve ikke at blive helt så bange.
0: Det er, større, det er altid en god idé at have en date med på sådan en skræmmehus. Det er en super
1: god idé. Det er en super
0: god idé. Der har jeg den. Ja, altså, nu taler vi jo meget om så jeg kan frygtregulere for ikke at blive bange. Mm. Men hvad gør man så, når det er, at man gerne vil være maksimalt bange? Ja. altså Meget af det,
1: man gør, det er faktisk det samme, som når man forsøger at nedregulere frygt, bare med omvendt fortegn, Så man skal undgå at tænke på noget andet. Man skal undgå at minde sig selv om, at det bare er for sjov. Man skal lade være med at holde sig for øjnene og ørerne. Der er så lige en undtagelse, og det er det der sociale, fordi at hvis man er sammen med andre mennesker, som er helt vildt bange, så kan deres frygt faktisk smitte, sådan at man bliver mere bange selv.
0: Ja. Det, det er faktisk ret sjovt, at det så har den her effekt, øh, men ligesom giver til en anden ligesom energi, hvor man kan sende det videre. At ja. det så i hjernen, at man så overbeviser sig selv, hey, det her, det er rigtigt? Er det så der, hvor man bliver mest bange?
1: Ja, det vil det typisk være, fordi at når man, når man opsøger gyset, så kan man sige, at der er ligesom to øh, centraler i hjernen, der er i spil. Og den ene, det er sådan en gammel, biologisk primitiv central, som siger, øh, der er et eller andet her i mine omgivelser lige nu, der er farligt. Se, kom væk. Den der høje lyd af en motorsav, eller lyden af en kvinde, der skriger, eller det, at jeg er i mørke omgivelser, det er et tegn på fare. Kom væk. Så er der også nogle, nogle mere sådan rationelle øh, centraler eller mekanismer, som gør os i stand til at sige, at det er jo bare for sjov. Jeg har købt billet for at komme ind her, og det er bare en skuespiller, der står og skriger eller tænder en motorsev. Og nogle gange så kan den der gamle forsvarsmekanisme godt ligesom overtage øh, og gøre, at man bliver overvældet af frygt. Men så kan man så forsøge at bruge sin, sin rationalitet, øh, sit intellekt til at holde det primitive frygtrespons lidt, lidt nede.
0: Hvad hjælper det, at man overbeviser sig selv om, at det her det er mega skræmmende?
1: Så vil man blive mere bange, sandsynligvis. Altså, så lever man sig mere ind i det. Så hvis man siger til sig selv, at, at ja, det her det er, der er virkelig far på fære, der kunne gå alt muligt galt her, så vil man typisk opleve en større frygtrespons. Og det er jo sådan noget, altså også computerspil og film osv., de prøver at skabe en illusion. Det er jo ikke meningen, at man skal lægge mærke til, hvordan kameraet bevæger sig for eksempel. Man skal helst ikke se, at monstrene, det er bare skuespillere i make de forsøger at lave så, så pletfri en illusion som muligt, så vi glemmer, at det er fiktion.
0: Hvordan målte de egentlig, at begge grupper havde det lige sjovt? Var det at spørge dem, eller ja. kunne I så se det på deres hjerterytme? Eller? Det, vi kiggede
1: ikke på hjerterytme det år, så det var, igen, det var selvrapportering. Ja. Der spurgte vi, øh, hvor sjovt var det derinde.
0: Ja. Hvordan tror du, at man så ville måle sjovhedsfaktoren?
1: Jamen det gjorde vi faktisk i et andet studie, vi lavede året efter. Og der kan vi... Øh, der har vi forskellige mål, som vi så kan sammenligne. Der er selvrapportering, altså hvor vi spørger folk. Så er der videoovervågning, hvor vi, hvor vi kan se på deres ansigtsudtryk og kropsholdning, om de har det sjovt eller ej. Altså der får man så nogle forskellige folk til at, at kigge på de der videoer, så altså kode, altså simpelthen øh, sætte et kryds i en, øh, i, en, i en kasse i sådan et øh, Excel-ark, hver gang nogen smiler, eller når de åbner munden for at skrige for eksempel. Og så hjerterytme, som igen kan fortælle os noget om deres følelsesmæssige tilstand.
0: Ja. Så jeg har også et samarbejde med sådan nogle, der ligesom studerer sociale adfærd?
1: Ja, der er, altså mine, mine kollegaer, de er, de er, de er sådan kognitiv videnskabsfolk. Det er kun mig, der har sådan en hardcore humanistisk baggrund. <laughs> det, det,
0: det er meget fint. Noget af det, vi, vi også lige talte om i pausen, det var det her med, om man kan finde ud af, hvad der skræmmer folk mest.
1: Det tror jeg godt, man kunne. Og det kunne være skide spændende at gøre, fordi at, at der vil jo nok være noget sådan individuel variation. Altså der er nogen, der er bange for, som vil synes, at en klovn er helt vildt uhyggelig inde i et haunted house. Og så er der andre, der vil synes, at det er meget mere uhyggeligt at være alene i et rum, som er helt mørkt. Og så er der nogle tredje, der vil synes, at det værste, det er, når man ser sådan nogle klamme blodige ting, for eksempel. Og det, sådan et studie kunne man godt lave, Altså vi har også talt om at gøre det på et tidspunkt, for eksempel ved at bruge eye-tracking-teknologi. Hvor man giver folks nogle briller på, og så kan man se, hvor de kigger hen, og hvordan de reagerer på det. Og så går vi sammenligne, hvordan forskellige folk øh, reagerer, hvad de synes er mest skræmmende, og prøve at blive klogere på, hvad er der kønsforskelle, er der aldersforskelle. Er det sådan, at en, en teenager er særlig bange for en bestemt ting, og så vil de ældre være bange for noget andet eller hvad? Så det kunne være fedt at, at prøve at gøre i fremtiden. Ja.
0: Jeg tror også, det vil være mega spændende at finde ud af, hvordan... Ligesom skammefaktoren udvikler sig sådan, om den ældre generation, hvad det er, de var mest bange for. Ja, bestemt. Det, det fortæller nok også noget om tiden og ja, noget andet. det tror jeg. Ja. Jeg øh, er ked sige det, men vi har desværre ikke øh, så meget mere tid øh, at tale om gyser. Men til gengæld, så har vi faktisk lige noget tid til at tale om dystopier. Mm. Fordi at øh, jeg fik jo lov til at tage ned til det her skammehus sammen med to andre venner, og så blive skamt rigtig, rigtig meget. Der var både monstre, og der var noget, øh, noget med regeringen og sådan noget. Dystopia, hvad er det egentlig helt?
1: Altså det, for det første er det vildt fascinerende, og jeg har jo haft det her forskningssamarbejde med dem i en overrække, som jeg er meget glad for. Og det er fascinerende, fordi det er, det er flere hundrede ildsjæle, der arbejder frivilligt på at lave attraktioner. Og de laver forskellige ting, men der er sådan kronjuvelen i deres... Øh, udstyr det er, det er det haunted house, de laver hver oktober måned i, øh, i Vejle. Og der har de simpelthen en, en nedlagt fabrik, som de omdanner til det vildeste redselskabinet, hvor man køber billet, og så går man igennem 40-50 rum, der så er dekoreret til at være så skræmmende som muligt, samtidig med, at man føler, at man er hovedperson i en gyserhistorie. Øhm, så der er altså de her øh, gyser-ildsjæle, der bruger utrolig meget tid på at konstruere en underholdende attraktion, der bare skal være så skræmmende som overhovedet muligt. Og det er fedt, synes jeg, at der er nogen, der, der laver den type kultur, som måske er lidt... Der er jo mange, der vil tænke, at det skulle da noget underligt noget. Hvorfor går folk ikke i teateret eller i operaren eller sådan noget? Men jeg synes, det der det er fedt, fordi det giver folk en oplevelse, som man ikke er vant til. Altså, det er noget, det er noget nyt, man kan opleve. Ja.
0: Nu skal jeg prøve at lade være med at give så mange spøjlers, men øh, der er jo corona, mm. øh, så hvordan bruger man så det i dystopier?
1: De har været meget bekymret over det, ved jeg, og der er andre haunted houses i Danmark, der er, der, der er sådan nærmest er gået nedenom og hjem, for de rigt... altså, det er jo svært at lave et haunted house, hvor man inviterer gæster ind, uden at, uden at have en smitterisiko. Men det dystopier har gjort, det er, at de har indbygget coronaforholdsregler i selve narrativet, i selve den historie, der fortælles i, deres haunted house, som gør, at gæsterne skal have ansigtsmaske på, og de skal have engangshandsker og spride af undervejs. Men de får at vide, at det er på grund af noget, en særlig farlig substans, der er inde i det her gyserunivers. Så på den måde er corona-forholdsregler bygget ind i selve oplevelsen.
0: Og det var i hvert fald også noget af det, jeg synes, der var meget spændende. Æ, fordi så når man så kom hen til en post, så var det, åh oh, nu, æ, pas på, at du ikke har fået det her substans på dig. Du skal lige bruge lidt sprit. Ja. Æ, hvilket jeg tænkte var ekstremt smart. Æ, og nu siger du, dystopia det er åbent i oktober. Det er vel ikke åbent om morgenen, altså ned til aften.
1: Nej, det er om ø, fredag og lørdag, ø, at der er åbent om aftenen. Ø, eller eftermiddag og af aften, Og så altså igen i, i starten af november.
0: Yes. Og hvor mange arbejder der egentlig?
1: Altså, hvis man tager ned en, en eller anden random aften, så er der i hvert fald, jeg tror, der er 130 40 mennesker. Øh, nogle af dem er skuespillere, og nogle af dem er sikkerhedsfolk, og der er teknikere, og der er makeupartister, artister og der er folk, der arbejder med kostyme, og folk, der sørger for forplejning, så skuespillerne får noget at spise. Der er førstehjælpere. Der er, altså, der er et kæmpe sådan, behind-the-scenes øh, crew, der får det hele til at køre.
0: Jamen, det, er, det er i hvert fald også... Øh det Skammehus, som jeg har prøvet, der har været mest organiseret. Ja. Eller, øh, hvor folk i hvert fald... Det var i et kæmpe show. der mm. var jo ligesom at være i teater. Ja. Øh, så hvor meget koster det, hvis man så gerne lige øh, vil ned og øh, prøve?
1: Det ved jeg faktisk ikke, men jeg tror, man kan gå på dystopia.dk og tjekke, øh, om der er flere billetter, og hvad de koster.
0: Yes, det er rigtig, rigtig smart. Øh, nu ved jeg ikke, om du ved men jeg hørte lidt reklame her, mens jeg kørte herhen, at der også var noget dystopia i Randers Regnskov.
1: Ja, det er rigtigt, det har jeg godt hørt om, også i Tivoli Friheden. Ja. Øh, jeg har ikke selv prøvet nogen af dem endnu, jeg har kun prøvet det i, i Vejle.
0: Nej, det i Vejle det er også øh, klart anbefalesfærdigt. Øh, og øh, jeg havde en øh, ven, som, øh, som Dan prøvede det, han, han blev lidt skræmt, så han var nødt til at gå ud. Men så synes jeg også bare, det var fedt, at man ligesom, øh, de også bare var så venlige, fordi han så tog han lige armene overhovedet, og ja. det er så koder, for at nu skal jeg ud, ja. og så... Stoppet skuespil lige pludselig bare, så blev de bare almindelige mennesker. Mm. Altså, det det var i hvert fald sige, det var en meget fed måde at, ligesom, at omgås på, fordi man kan godt se, at de virkelig gerne vil det her. Ja. De vil virkelig gerne de mennesker, der er der. Ja. Men du dystopia var en virkelig fed oplevelse, og klart anbefalesesværdigt. Øh, det må jeg sige. Det tror også, du er i hvert fald. Det er jeg enig i. Ja. Ja. Jamen, Du har også brug for nogen til at få øh, nogle øh, forskningsobjekter øh, dernede jo. Ja, ja. Jeg, skal
1: have det, jeg skal blive ved med at have de gode data dernede. Ja, derfor.
0: i hvert fald. Øh, Mathias, inden jeg lader dig gå her, så tror jeg, at der er rigtig mange, der gerne lige vil vide, hvordan kan jeg studere i Gyser? Nu kan man jo ikke helt studere i Gyser, det er et valgfag, men hvordan kommer man der ind?
1: Altså, hvis man gerne vil øh, arbejde mere med nogle af de ting, jeg laver, så skulle man studere engelsk på, på Aarhus Universitet, fordi der, der vil der være valgfag, og der er mange af, af mine studerende, som synes, det er spændende, det her med Gyser, biologi og psykologi, og som så skriver store opgaver om det, for eksempel bachelorprojekt på 20 sider, eller speciale på 70 sider, så de på den måde får mulighed for at gå i dybden med det. Så hvis man gerne vil studere det, så kunne det være en måde.
0: Hvad nu, hvis man gerne vil have dig som lærer? Hvordan gør man så det? Så skulle man også
1: melde sig ind på engelsk på Aarhus Universitet. Det er den eneste mulighed.
0: Okay. Der er ikke, man kan ikke studere sociale adfærd eller... Og så kom ind på GYSER. Øh,
1: det kunne man nok godt, men så vil jeg ikke være underviseren. Nej. Øh, altså, det kan være der i fremtiden, at vi laver nogle sådan tværfaglige fag, ja. så, sådan at det også vil blive øh, aktuelt for folk, der læser på, på samfundsvidenskab. Man
0: skal også huske på, at det er jo et nyt fag. Ja. Øh, det, er jo, øh, det er jo fedt. Øh, nu ved vi så, hvor vi kan studere det henne, også der godt kan lide GYSER. Mathias, tusind tak, fordi du vil være med. Æ, det har været ekstremt spændende at gå i dybden med gyser, øh, fundet ud af mange ting, øh, blandt andet med, at begge grupper, om du vil være skam eller minimalskam, de, de har det lige sjovt, mm. og, øh, og hvorfor det er, vi overhovedet opsøger øh, gyseren. Øh, det synes jeg har været virkelig spændende, så øh, jeg siger tusind tak for interviewet.
1: Tak for invitationen.
0: Yes, det var slet. Hej. Hej.